0: Edu.voldemar.es Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Ribes y Alf. Hoy vamos a hablar, estaros quietecitos un poquito, de patios dinámicos. Ahí, ya os habéis movido, pues ya estamos en ello. Y para ello, para hablar, además de tener aquí a Manel, que para Dinámico está Manel, por supuesto, y yo que soy el otro del dúo Dinámico, pues tenemos a Natalia Arroitia, que es del Instituto de Educación Secundaria, a Abelina Cortázar, en Alberite, La Rioja, y a Agustín Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Lo he dicho mal? No me, no me digáis. De primaria... ¡Ay! Bueno, tenemos a Natalia Arroitia del Instituto de Educación Primaria Avelina Cortázar en Alberite, La Rioja, y a Agustín Rodríguez, que es del CEIP Varia, que está en Logroño, también en La Rioja. Con Manel, que está aquí, y, y con ellos dos, vamos a tener esta charla para aprender cómo dinamizar un patio. ¡Toma ya! Y yo con estos pelos. Hola, Manel. Hola, Agustín. Hola, Natalia. Hola, Natalia. Hola, Agustín. Hola, Manel. Bienvenidos a El Recurso.
1: Hola, recursillistas. Buenas tardes. Eh, hoy tenemos un tema súper chulo. Bueno, hay que perdonar aquí a Alfonso, al abuelo, porque, claro, no, no es profe y entonces no se sabe la terminología. Entonces, íbamos poniendo caras eh, porque no es un instituto de, de primaria. No existe los instituto de primaria. Es un, es un centro de educación infantil y primaria un CEIP, eh, creo que en uh -huh. los dos casos. Yo no, yo, yo trabajo en un CEP, en centro de educación primaria, por desgracia, no tecno-infantil. Y, y recalco lo de por desgracia. pero hoy vamos a hablar de un tema eh, que creo que es muy interesante, porque siempre hemos hablado con, con todos los eh, invitados de que si hay una característica de la escuela del futuro, casi del presente, es que los tiempos y los lugares no deberían estar de, delimitados como a la antigua usanza. Así que hay un espacio y un tiempo que utilizamos como al libre albedrío los niños y que no nos molesten y cuanto menos sepamos de ellos mejor, que es el recreo. Y es un espacio que es el patio. Así que hoy Agustín y Natalia nos van a hablar de patios dinámicos. Oye, Agustín y Natalia, cualquiera de los dos, si os complementáis en la respuesta, sin ningún problema, cuando queráis. ¿Por qué le llamáis patios dinámicos si los patios ya son dinámicos cuando salen los niños?
2: Bueno, son dinámicos para algunos niños. Hay otros niños que salen al patio y no juegan, y están sentados y no hacen absolutamente nada, porque como no saben jugar bien a fútbol, o porque no tienen amigos, o porque no se relacionan, se quedan sin jugar. Entonces son dinámicos... En cierta manera para algunos
3: niños, otros no. Eh, como decía Natalia, que es verdad que la palabra patios dinámicos puede sorprender. ¿no? Lo primero que pensamos es que los niños cuando salen al patio bueno, pues salen a jugar y disfrutar y todo es muy bonito, pero te das cuenta de que no. De hecho, en las formaciones que nosotros hemos hecho, eh, preguntas a profesorado cuál es la, la imagen que tienen de los patios y salen palabras como monotonía, excluyentes... Eh, peleas, conflictos, alumnos que eh, están sin jugar dices, ¿cómo puede ser esto? Y es verdad. Eh, todo esto vino ya de tiempo. Nosotros ya vamos trabajando muchos años los proyectos de, de patios activos, de patios dinámicos, pero la pandemia yo creo que es lo que, lo que cambió todo. La pandemia cambió todo. Porque cuando... Has dicho una palabra muy, muy interesante, cuando lo has dicho tú, delimitados cuando volvimos a los patios y no podían salir de su zona y solo podían jugar con los compañeros de su grupo estable y todas esas cosas, en y yo un día nos paramos a pensar y dijimos, ¿pero esto qué es? Si son patios grises más que otra cosa. O sea, los chavales no se movían por no hablar de problemas que seguro que salen aquí, como es el sedentarismo, falta de actividad física... ¿no? Que, que seguro que comentamos a lo largo de la charla.
1: Sí, eh, pues vamos a empezar por ahí, por, por el sedentarismo, porque los dos sois, eh, voy a decir, practicantes, claro, practicantes sois profes de, de educación física. Yo originalmente tenía la educación física, así que siempre he pensado que eh, esa María, entre comillas, siempre la María, la facilona, la que no sirve para nada, la que estorba en el horario... Está como incluso mal vista a nivel de educación y cuantos más años pasan, parece como que más te das cuenta de que hace más falta que nunca. Eh, ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Visteis que hacía falta los patios dinámicos? ¿O empezaste a hacer los patios dinámicos y por eso cambiaron otras cosas?
2: Bueno, yo es que... A ver, él es verdad que lleva aquí más años en Balea y llevaba haciendo patios dinámicos muchos años. Yo vine aquí y me acoplé a lo que él me metió ahí en la cabeza de los patios y yo ya dije, ah, pues esto, esto, está bien. es, es un poco más el que inició los patios dinámicos. Yo luego aprendí mucho y ya, pues he seguido. Pero vamos él fue un poco el que me metió a mí un poco esto de los patios. Así que mejor yo contesté él.
3: Bueno, pues yo creo que fue primero la gallina antes que el huevo. <ríe> eh, no sé si nos damos cuenta que... Sobre todo en las últimas etapas de primaria, bueno como, como que todo se está adelantando, ¿no? Nos damos cuenta que lo que antes era segundo de la ESO ahora ya es sexto, lo que antes era sexto ahora es cuarto de primaria, y me refiero a que todo va muy deprisa. Entonces el abandono de actividad física cada vez es, es más temprano. Eh, hay estudios de que el alumnado a partir de los 12 años que sale de, de primaria, prácticamente el único actividad física que hace es lo que dan en su asignatura de educación física y nada más. Y, y creo que es un problema. Eh, y en España tenemos un problema importante, ¿eh? si, si nos paramos a pensar. Entonces, Jolines, eh, tenemos dos horas y media en nuestro caso a la semana, que son cinco días a la semana, 30 minutos de tiempo de recreo. ¿Qué mejor momento, como hablaremos más adelante, que utilizarlo como herramienta? Como herramienta de aprendizaje. Evidentemente para, para transmitir hábitos de vida saludable, que vamos a comentarlo, como es la actividad física, alimentación, que también tocamos... Pero nuestra, nuestra idea fue darle una vuelta más, o sea, que el patio se convierta en una herramienta didáctica. Los chavales, a partir de los patios y nuestros proyectos, han aprendido muchas cosas. Competencia ling eh, lingüística, competencia digital, eh, se ha relacionado con los otros proyectos eh, de centro, con las con el resto de asignaturas. Eso ha sido quizás el salto grande, que requiere mucho tiempo, pero luego es muy gratificante lo que ves.
1: Y, y cuando habéis comenzado, en principio, lo adecuabais al, al, al área de educación física para, para qué? Para que los niños, todos los niños hicieran cosas diferentes, para que aquellos niños que no hacían nada hiciesen algo. ¿Cuál fue la motivación inicial de generar un espacio diferente en el recreo? Hombre,
2: la, no sé, yo creo que es más bien que se relacionen y que jueguen, más que y que se muevan, pero sobre todo que, que disfruten del patio. Hay muchos niños que no disfrutan del patio. Entonces, al final, cuando tú les ofreces alternativas y ellos dicen, joven, bueno, estoy pasando súper bien en el patio, es un momento de descanso y no pueden tener como la sensación de que cuando salen al patio están solos o nadie va a jugar con ellos. O nadie. Y eso ocurre, aunque nos parezca mentira, ocurre. Y yo este año que he ido a un colegio nuevo, y no tenían patios dinámicos, yo lo he visto muchísimo, muchísimos niños sentados, muchísimos niños con los que nadie quiere jugar, y ahora que hemos empezado allá, también, otros patios, pues las mujeres me decían, jo, qué, qué gusto ver a estos niños que nunca están jugando y se han puesto a jugar y tal, al final, aparte de que se muevan, también es pues, que socialicen y, y que disfruten.
3: Sí, una de las cosas, y yo creo que vamos a empezar por el, por el principio, tú comentabas, eh, darles eh, es fundamental darles incertidumbres, generar propuestas. O sea, si a un alumno tú no le das nada que hacer, pues seguramente eh, el balón, si tienen eh, acceso a él, primará sobre todas las cosas, se, eh, se apodera de todo el patio, ¿vale?, Encima empieza a generar una cantidad de conflictos eh, del que es tremenda, o sea porque es así. Y sin embargo, eh, nosotros les empezamos a proponer cosas y te das cuenta que en nuestro cole los alumnos ya no nos preguntan por, profe, ¿podemos jugar al fútbol? ¿Pero por qué? Porque está todo muy planificado, muy estructurado. Y todo comenzó, como os he dicho, a la vuelta de, de la pandemia. Y surgió un proyecto que es muy bonito, que nosotros llamamos A qué jugamos hoy, en el cual eran ellos, los alumnos del cole, los que proponían aquí iban a jugar. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero en la asignatura de lengua les pasamos unas fichas en las cuales ellos fueron escribiendo qué juegos eh, querían llevar al patio, siempre adaptándose con las medidas restrictivas que teníamos en ese tiempo. No se podían tocar, no podíamos utilizar material y los fueron escribiendo. ¿Qué hicimos con ellos? Los eh, escaneamos, los digitalizamos y los convertimos en un libro digital que colocábamos en formato código QR, porque nosotros también en el centro teníamos un proyecto de innovación de tecnología y disponen de tabletas, y en el tiempo de recreo bajaban esas tabletas, escaneaban esos códigos y cada día tenían un juego que proponían ellos. Entonces, fíjate, por eso surgió yo sé a qué jugamos hoy. Cada día tenían una propuesta nueva que iba cambiando por las diferentes zonas, porque en aquel tiempo no se podían mezclar, solo jugaban, pero fue tremendo. Y luego en el segundo trimestre, pues eh, Natalia, que os comente cómo pasamos a la expresión oral.
2: Pasamos a la expresión oral, los niños fueron grabados eh, contando cómo, cómo se jugaba ese juego que ellos proponían y bueno, luego pues, cogimos el proyector, lo sacamos al patio y el día pues, que tocaba los patios dinámicos poníamos esa grabación de esos niños eh, explicando el juego, entonces bajaba el resto, les escuchaban, ellos también se sentían un poquito que iban a jugar a nuestro juego y luego ya ellos elegían el juego al que
1: al que, que jugar. Eh, ahí yo veo el, el punto inicial, sobre todo pensando en esos niños, que el mundo termina y empieza de forma esférica dentro de una portería. Uh -huh. Convencer a esos niños result, supongo que resultaría harto complicado. ¿A mí me... eh, ¿en, qué, ¿En qué punto visteis que les cambió la mentalidad? De decir, ah, eh, ya no pregunto tanto, ya no, está bien el fútbol, pero mola mucho esto.
2: Voy a empezar yo. Es que yo cuando vine tampoco preguntaban por el fútbol, porque es verdad que él ya llevaba mucho tiempo. Pero yo es verdad que en el colegio que estoy ahora es súper difícil quitarles el fútbol, de verdad. O sea, me está costando una barbaridad porque no están acostumbrados a patios y es una barbaridad... Lo, 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 tal, algo". Algunos sí que pero algunos no se... Está tan aferrado al fútbol y les digo, puedes jugar al fútbol pero en ese apartado de allá, porque hoy el centro de la pista es para que juguemos a los juegos que hemos planteado. Digo, pero puedes jugar ahí, en ese huequito que siempre dejáis a los demás cuando estáis con, con el balón en medio de todo el campo, en ese huequito de ahí puedes jugar tú con tu balón. Entonces, yo lo estoy notando mucho, pero es verdad que yo cuando empecé a trabajar en Barea, ya llevaban unos años con un diferentes tipos de patios y ya ahora tenía bastante asimilado. Pero bueno, tú, ¿tú dices?
3: Mira, te voy a decir. Eh, creo que la clave es hacerles responsables a ellos, hacerles partícipes a ellos de, ese, de esos momentos de patio. O sea, eh, yo me doy cuenta, sobre todo con el alumnado de sexto, nosotros casi todos los proyectos lo que trabajamos es que los alumnos mayores son los encargados del proyecto. Si tú a un chaval que le encanta el fútbol y le vuelve loco, pero yo le digo, Fulanito, ven, es que hoy te toca coger a esos 10 de primero de primaria y les vas a enseñar el juego que hemos aprendido hoy en clase porque se olvidó el fútbol. Y tenéis que ver, es, es fantástico verlos con qué cariño no los, los cogen de la mano, les enseñan a jugar. Pero claro, tienen una responsabilidad, tienen una, una obligación y encima tienen autonomía y son ellos los que deciden lo que van a hacer. Entonces creo que eso es clave, es fundamental.
1: Entonces ya tenemos ganados a los chavales del fútbol. Sí. Pero, ¿y a los profes cómo lo ganamos? Porque me parece más difícil que el fútbol todavía,
2: ¿eh? Bueno, a ver... A ver, al final los de Educación Física somos un poco siempre los encargados de estos patios dinámicos. O sea, pero es verdad que eh, la experiencia de aquí de Barea, es verdad que todos los profes han apoyado el proyecto y han participado, o sea, en el proyecto del año pasado que había un reto lector en el que tenían que bajar a leer un libro los profes, porque eso también le gusta a los niños, que bajemos y les, les, les contemos una lectura o les leamos, entonces todos los profesores participaron, siempre nos han apoyado, siempre han participado de una manera u otra, los que están en el patio, pues qué juegos les toca, tal, si quieres lo explico, te ayudo, tal. Pero también es verdad que aquí es un cole un poco más diferente. Luego en otros coles es verdad que cuesta un poco más porque no están acostumbrados. Entonces... Pero siempre hay gente que te apoya y también siempre hay gente que no lo va a hacer. Pero bueno, eso es la vida. <ríe>
1: o sea que hay, hay profesorado que, que, que les resulta más fácil entrar y otro que como que hay que ganárselo.
2: A ver, es que aquí en el cole, en, en el Cibari, es verdad que van todos como todos a una. Y entonces eso es... Genial para hacer cualquier tipo de proyecto, pero también es verdad que es difícil encontrar en otro cole. Yo que eh, se nota que echo he hecho mucho de menos este cole, ¿no?
0: <risa> <risa>
2: Entonces, eh, aquí Agustín no puede tener quejas porque seguro que le ayudan. Hombre, es verdad que él y yo eran los, los que más llevábamos el proyecto, pero... Siempre tenía el apoyo de todo el profesorado.
3: Como ves, hay, aquí hay un trabajo detrás, con alumnos y con profesores. Yo ya llevo aquí nueve, nueve años, creo, nueve años, voy a hacer, o ocho por lo menos. Y pues mira, la clave yo creo que es que los compañeros primero entiendan la importancia de un proyecto de patios, ¿vale? O sea, si nosotros en el centro tenemos que tener un proyecto de convivencia, en qué sitio se mejora la convivencia y qué mejor momento que el tiempo de patio. Si tenemos un plan lector, como decía Natalia, pues venga, vamos a meter en nuestro proyecto de patio un reto en el cual los alumnos tengan que leer un libro, los profesores salgan a, la, a leer a los a los alumnos. Eh, el año pasado, por ejemplo, nuestro proyecto se llamaba eh, La vuelta al mundo en, 170, en 175 patios, aprovechando eh, el centenario de Magallanes, puede ser, ¿no, Natalia? ¿Vale? Y que en infantil trabajaban la vuelta al mundo, pues dijimos, pues bueno, mira, eh, fuimos haciendo un recorrido por los continentes, les proponíamos juegos de diferentes países, y eran los mayores los de sexto, una vez más, los que hacían esos juegos, pero es que además tenían un reto lector. Hacíamos danzas tradicionales de otros continentes. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues engañábamos al profesor de música. Le decíamos, en tu asignatura les enseñas las danzas y luego un día cualquiera, sin previo aviso, sonaba esa música en el patio y los alumnos tenían que ser capaces de bailar la danza que habían aprendido. Pero es que también trabajábamos, eh, aparte de la lectura, la danza
2: el reto, hombre, el reto motriz que era aprender seis juegos de cada continente se les planteaba seis juegos, ellos lo aprendían y luego al final esos juegos quedan ahí o sea, luego ibas a cualquier momento a cualquier día de educación física y te decía, podemos jugar al Octopus es un juego que aprendieron en los patios pero les encanta y al final lo juegan y lo juegan en otro lado y, y al final se va a jugar el motriz para que ellos tengan esos recursos para poder jugar en el patio y no siempre estén jugando a lo mismo y luego también lo uníamos con el reto geográfico, ese mismo juego que habían jugado. Luego subían a clase y con la profe pues lo marcaban el, del país que era, conocían un poquito de, de ese país. Pues uníamos un poco, hacíamos un enfoque globalizado.
1: Creo que, sin decir la palabra, es de lo más interdisciplinar que he oído en mi vida. Porque estoy viendo ahí de todo, ¿no? O sea, falta que de repente empecéis a hablar de cómo en matemáticas también se metieron... En esto, porque seguro que alguna vez el debate se tuvo que meter en esto Porque con las reglas,
3: las puntuaciones ya lo tiene a huevo Pues es que es la clave ¿eh? lo que has dicho Yo creo que, que lo fundamental es que todo el colegio entienda Que gracias al proyecto eh, de Patios eh, todos, están, todos están implicados Bueno, de hecho, creo que como todo proyecto Comienza con un DAFO Nosotros pasamos cuáles son nuestras debilidades Cuáles son los objetivos que pretendemos Cuáles son la, lo que queremos llegar y luego al final, y creo que es fundamental y siempre lo comentamos cuando vamos a los congresos, nosotros pasamos una evaluación y pasamos una evaluación a los alumnos para que nos digan qué es lo que más les ha gustado, qué menos, qué... y a los compañeros cómo se ha implicado el equipo directivo, si las reuniones que hemos hecho pues, antes, pues han, han, sido, han surgido o no han surgido, si cómo ven que ha implicado en su, en su área y en su, y en su clase, es que creo que la opinión de los compañeros es fundamental y, y esas evaluaciones, ¿vale? esa, esa auto que nos hacíamos, ese feedback es fundamental porque para futuros proyectos, para mejorarlos, para esas propuestas, para nosotros nos ayuda muchísimo y creo que es una manera, como hacemos con los alumnos, de implicar a los compañeros.
1: Y, y en todo esto, ¿qué pinta a las familias? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de las familias?
2: Bueno, las familias, a ver, eh, yo no he visto ninguna queja y yo vivo aquí en, en Marea y nunca he oído ninguna queja sobre. Porque seguro que me das, pues igual algunos se queja de que no pueden jugar al fútbol. Bueno, igual alguna vez algún comentario, pero en general están bastante contentos de que sus hijos. Mmm, hagan otra cosa, aprendan otros juegos, eh, lo relacionen con pues eso, con música, con que investiguen sobre juegos, porque también teníamos un reto investigador, que tenían que buscar un juego de ese país y luego lo llevaban y también, bueno, o sea, al final forman parte, ellos están formando, son protagonistas también de ese patio, eh, es un poco involucrarlos en él. Entonces, no...
0: Y, y, una vez, <coughs> perdón, y una vez que acabó eh, la pandemia y ya todos se pudieron mezclar y se pudieron tocar y se pudieron toser unos encima de otros, eh, ¿cómo, ¿cómo evolucionaron los patios dinámicos?
3: Pues entonces surge el proyecto de este año, recreos compartidos. Que ahí era cuando los chavales, según se lo pusimos el cartel, recreos sin verlo, claro, porque la clave era el, la M, ¿no? Vamos a hacer este año recreos compartidos. ¡Bien, profe! Por fin vamos a jugar, no sé qué. Y no, la idea era esa, darle la vuelta de trabajo sobre todo muy internivel, como le decía antes a Manel. ¿vale? Eh, siempre son los juegos en los cuales son grupos implicados y hay alumnos desde primero hasta sexto, en los cuales igual los mayores de quinto y sexto tutorizan un poquito a los más pequeños, les enseñan pero es que luego vamos más allá en el pasaporte que teníamos el año pasado también entraba la alimentación saludable porque nosotros tenemos un, un proyecto de almuerzos saludables en el cual tienen que cumplir y claro, este año tienen pues como una cartulina en la cual van completando pues han tenido eh, pues, se han solucionado un conflicto pues se les pone una firma. Si han traído almuerzo saludable, se les pone una firma. Si han jugado a los juegos, si han... ¿Qué otro hay también? ¿También hay de lectura, recuerdo?
2: Yo, tú tienes una lectura, yo lo cambié por el recreo reciclado, porque estábamos con CES y los alumnos, los de sexto, eran los que explicaban los juegos a los pequeñitos y les contaban y les guiaban y hacían de maestros y los en concreto en mi cole, los de quinto preparaban juegos reciclados y los llevaban al patio. Y ese día los de quinto eran los que enseñaban lo que ellos habían creado. Y se lo enseñaban a los alumnos y jugaban con sus juegos. Y la verdad que les, les motivaba muchísimo. Enseña, preguntaban, ¿no? hoy toca patio dinámicos, hoy toca patio recipatio, que no me salía la palabra, recipatio, hoy toca recipatio. Entonces, vale, están más, se motivan bastante los alumnos con, con ese sistema.
1: Y tengo una pregunta. Um... Entiendo que esto lo hacías todos los días de la semana o parte
3: de la semana. Esto te... Parte de la semana. Sí. O sea, un día dos o. Dos días. días. Bueno, realmente tenemos. Poner una, mute, Una estructura. Eh, lunes y miércoles hacemos el proyecto de patios. Martes y jueves es material alternativo. Normalmente, además, intentamos fomentar. Nosotros pues elaboramos, pues, por ejemplo, tres en raya. Hicimos, pero como compró el colegio paneles interactivos, que seguro que los conoces, estos gigantes, pues con las cajas de cartón que hicimos. Hicimos eh, pan, eh, juegos de tres en raya en formato gigante y todo re reutilizado. Eh, las famosas eh, papeleras que teníamos en todas las clases, como cuando llegó la pandemia hubo que cambiarlas por las de pedal, ¿qué cogimos? Las pintamos y las transformamos en un juego, en el speed cup que si luego uno lo conoce, es el de los cubos de colores en formato sí. gigante. Eh, sí, sí, la idea sí. era todo utilizar material reutilizado y ese material los martes y los jueves lo podían pedir y lo pueden sacar. ¿vale? Entonces, y los viernes, este año, es el día libre. El día libre en el que sí por fin ellos pueden ¡Bien, fútbol! Ahí, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Porque eh, tenemos unas cartas que gamifican y pueden, eh, si consiguen completar la, eh, la cartulina, pues traer material de casa, pueden pedir eh, música en el patio, pueden
2: que se alargue algún minutito el patio, pero para eso tienen que juntarse varios alumnos, así que tienen que dialogar. Yo voy a hacer una carta de que, que hablar del tiempo, el tiempo de recreo y me voy a ver si alguno de otra clase también la tiene, nos juntamos y conseguimos ese alar de cinco minutitos del patio, o queremos pedir un, adisco, un patio, pues tenemos que juntarnos, no me acuerdo cuántos sean, 15, pues habría que buscar, hablar y bueno, un poco
3: relacionar. No ya, ya ni el patio es lo que era. <risa> De hecho hay una carta que esa es, no, la van, no la han conseguido y no sé si la conseguirán este año que es que los profes salgamos a jugar. al recreo. ¿Y qué,
1: tienen, ¿Qué tienen que conseguir o sea qué tienen que alcanzar para que les deis esa tarjeta?
2: Ellos tienen que rellenar un carné que tienen de pues, si han jugado en el patio dinámico porque no es obligatorio jugar en los patios dinámicos o sea es algo opcional. Nosotros lo planteamos. Es verdad que el espacio mayoritario es para los patios dinámicos ese día. El resto de los días, pues lo que sea. Si juegan, se les sella. Si han traído almuerzo saludable, porque los, lo de los almuerzos también da para mucho, pues también. Eh, si pues, pues habían hecho el retipatio y si habían tenido un buen comportamiento a lo largo de la semana en el patio, no habían tenido conflictos, pues el retipatio se les sellaba. Cuando rellenan su carne, pueden conseguir una, una carta, que hay varias cartas, y entonces, pues, pues entonces consiguen la carta. Ahora, ¿cuál quieren? Hay algunos que dirán, yo quiero la de traer el material, que vale una carta y depende de mí solo. Y hay otros que dirán, yo me voy a juntar con cinco para poder conseguir que haya un poco de música hoy en el patio. Entonces, pues depende. Hay variedad. En
3: cierta manera. La verdad es que. De cierta manera. No, en cierta manera, no sé si te das cuenta que hemos ido a lo largo de los años intentando introducir metodologías activas sin darnos cuenta en los proyectos y esto no es más que una gamificación eh, gigante sí. eh, para a lo largo de todo un curso en los patios. Bueno,
1: pero eh, la verdad es que lo fundamental, eh, lo hemos hablado alguna vez con el tema de, de, de las metodologías, en este caso la gamificación, eh, la gente se cree que, que lo importante es con la gamificación conseguir que haga más tareas de matemáticas o más análisis sintáticos y no, lo que, que lo que se quiere cambiar es la actitud ¿no? eh, eh, y su forma de interactuar con las personas eh, consiguiendo mm. elementos para alcanzar ese objetivo que quieren que es o más música y tal, pero la actitud es lo fundamental, lo que estoy viendo es pues queremos que diseñéis que mejor queremos que os interrelacionéis mejor queremos que vuestra, vuestros juegos no sean monoespacio de fútbol y lo que estoy viendo es que esos días que vosotros proponéis, esos, entiendo que sean anticipados, es decir, son los lunes y los martes, ya lo sabéis, no hay nada que preguntar. La, el, el, aparece alguien siempre los lunes por la mañana que dice, bueno, ¿y si hoy jugamos a fútbol o no? Ya lo tienen tan interiorizado que ya es,
2: bien, lunes, juego, Sí, a mí dinámicos. sí me tocado que entrar y decir, hoy toca patios dinámicos, ¿no? O sea, y sí que me lo han preguntado, así como con alegría, no... Al revés,
3: no, pero que pregunten como oh, toca ¿no? Digo sí, sí toca patios. Una cosa importante, creo que, que es que tengan un sitio, igual que todas las asignaturas tienen un sitio, nosotros tenemos dos tablones, ¿vale? Eh, en el patio. Entonces ahí está la estructura de la semana. Ahí pone lunes, patios dinámicos, martes, sacamos material, eh, viernes, día libre. Ahora si hay un torneo organizado, pues lo que hay. Porque ellos eh, tenemos el, los almuerzos saludables, que es lo que hay que traer cada día. Ese es el lugar, digamos, ese lugar. Y cuando hacíamos el, el proyecto de, de la Vuelta al Mundo, ahí es donde estaban los juegos y ahí es donde tenía que acudir el encargado de cada día, ver qué juego era, para luego poder trasladárselo a los demás. O sea, ese lugar en el cual todo fluye, creo que es bastante importante. Eh, y, y aconsejaría a todos, los, a todos los colegios que lo tuvieran.
1: Y ahora ya... Casos concretos de niños. Eh, que, como estoy diciendo que es voluntario, pero como te estáis intentando 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 intentar voy a decir intentando conseguir a todo tipo de niños y niñas, eh, ¿qué pasa con los
3: neurotípicos? Vale, si quieres te comento. Nosotros tenemos. Tienes varios casos, ¿no? Desde, desde el típico alumno. Asperger, por ejemplo, que tenemos, que, que no participaba... ¿Y que te das cuenta? Joder, que es que ese alumno tenía un día que él era el protagonista. Que él era, había puesto su juego. Y todo el mundo jugaba al juego de ese alumno. No os podéis imaginar la ilusión con la que llega al patio ese día. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente, igual antes no jugaba, pero al día siguiente se anima a jugar. Y luego nos hemos dado cuenta también que, por ejemplo, con alumnado de, de minorías étnicas, con, con, con dificultades de idioma, que van viniendo. Nosotros, además, en nuestro barrio pues tenemos bastante diversidad. Alumnado que va y viene, vale de, de paquistaní Pues que la falta de idioma, también este tipo de, de proyectos, ayuda mucho la, a la integración. Muchísimo. Aprendizaje de reglas, aprendizaje de normas, vocabulario. Y te das cuenta, por ejemplo, con el 3 en Raya, nos dábamos cuenta en el atelier yo que, que hubo alumnas, de, hubo dos alumnas en concreto, que empezaron a hablar castellano gracias al 3 en raya. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y
1: utilizáis algún material específico que tenéis que adquirir o todo es de construcción propia?
2: Bueno, nosotros hicimos un, por ejemplo, con material reciclado hicimos un proyecto, un mini proyecto que era de la mesa al patio, y entonces nosotros construimos cuatro juegos de mesa típicos de los que jugábamos nosotros en casa eh, y los llevamos en grande al patio entonces pues estaba el Fantasma Abril Speed Cups eh, el desenraya, ¿cuál era? El otro? no me acuerdo Ahí, eh el pipo entonces los juegos los construimos nosotros y los llevamos al patio luego hay otros juegos pues, que requieren de material típico que en todos los colegios hay tampoco buscamos unos juegos o unas tareas que requieran un material que no tenemos y si no lo tenemos lo construimos tampoco pasa nada no ¿eh? iba a ser la primera vez
1: y entiendo que estáis incorporando juegos de, de otras partes del mundo juegos eh, básicamente cooperativos que lo que queréis es interrelacionar a los niños y juegos tradicionales, ¿tenéis algún sitio donde recogéis estos juegos para que cualquier profe pueda visualizar ideas, juegos, propuestas?
2: Pues nosotros tenemos hecho un Genial, ¿no? Era un Genial en el que tenemos incluso el pasaporte que hicimos, porque bueno, todo nuestro alumno tenía su pasaporte, que era súper bonito, y lo guardaron todo el curso. Entonces, en ese pasaporte es donde se iban apuntando el juego, el, el reto geográfico, iban marcando los, los alumnos mayores, o sea, los alumnos encargados por quién te había hecho ese reto tal. Entonces ese pasaporte y todos los juegos y todas las danzas y todas las lecturas que hicimos creo que están en ese genial. Entonces, y nosotros lo compartimos en Twitter en su momento, el pasaporte y los juegos y todo.
1: Bueno, de todas formas os pediremos que nos podéis pasar el enlace porque en las notas del podcast eh, lo pondremos porque a mí me parece bueno, yo estoy. Mi cabeza va hablando, pero va pensando. Eh, es de las pocas cosas que un hombre sea capaz de hacer dos cosas a la vez. Bueno, yo aquí estoy hablando y, y mi cabeza está diciendo: Cuando llegue al cole, tengo que decirle a Elena, la profe de educación física, y a ver se si. Se van a
0: enterar mañana en su cole.
1: Sí, mi cole se va a enterar mañana porque me parece una idea fantástica. Porque la idea inicial de que alguien piensa patios dinámicos, ah, para o para la de educación física, y se lo comen. Sin embargo, tal como lo tenéis propuesto dejáis mucha cancha, mucho espacio para crecer con, con los, vuestros compañeros no, no como revisores de vuestros juegos, sino como partes esenciales de, de, de elementos importantes del desarrollo la parte comunicativa, la parte lingüística, la parte de música la parte eh, plástica mmm, la parte de sociales podría meter ahí casi casi cualquier área que me, que me estoy que estoy de la cabeza, tengo que liar a varias personas en el cole para llevarlo adelante
3: te tienes mucho trabajo sí, por delante, sí, sí. Pero, pero, pero te animo a ello y es verdad. Además, recuerdo que hice una formación en un colegio de Galicia también y, y estaba todo el claustro y claro, me miraban al principio como con cara de este loco que está diciendo, ¿no? Pero hemos mirado así a veces en Galicia. <risa> no, pero creo que hay una cosa y nosotros también lo tenemos puesto en, la, en nuestras presentaciones, que es la figura de coordinador de patio no tiene por qué ser recaer siempre en el profesor de educación física, que es un mal hábito que está muy, muy adoptado, ¿vale? O sea, el, yo les dije yo, y cuando ahora cuando estábamos con Natalia, el proyecto vale, nosotros lo sacamos adelante, nosotros os decimos cómo funciona, evidentemente somos los que más nos vamos a involucrar en él, pero yo no eh, cuido patio todos los días. Y mis compañeros rotan y entonces el día que te toque salir al patio tienes que estar informado y tienes que saber qué es lo que tocan patios dinámicos ese día y, y una cosa muy importante que les digo yo siempre a mis compañeros… ...es que nosotros tenemos que ser el primer ejemplo... ...y yo no te digo que te pongas a jugar... ...que si quieres, estupendo... ...pero que te vean a ti también dinámico... ...que te vean que, que te interesa el proyecto... ...no que, bueno, pues si ya salgo con mala gana... ...estos días de enero con el frío que hace al patio... ¿eh? pues por lo menos... ...intentar poner otra cara... ...y que los chavales, pues, que te vean por la labor... ...de todas voz, ¿no? formas, es importante.
2: nosotros les hemos dado... ...mucha responsabilidad a los alumnos... ...y al final, bueno, nosotros estábamos también... ...un poco de observadores... ...porque en el proyecto de La Vuelta al Mundo... Cada clase tenía dos encargados que se dedicaban a saber qué juego se jugaba, bajar abajo y explicárselo al resto de sus compañeros. Entonces, bueno, tú estás ahí, estás supervisando, pero en realidad son ellos los que se encargan. Y en el proyecto de ahora es lo mismo. Los alumnos de sexto son los que van por grupos a los más pequeños, a un tercero, al resto y les explican y están coordinando y, bueno, y hacen su labor de maestro. Entonces, darle responsabilidad al alumno, aparte que a él le, le gusta pues también te quita un poquito a ti, tú estás ahí supervisando, pero sabiendo que no hace falta que estés explicando el juego porque tu alumnado ya sabe que tiene que va a explicar un juego y ya lo lleva pensando un par de días que le toca a él y ya sabe qué va, va a hacer y, y, va, y lo hace, vaya.
3: Sí, que creo que es importante y lo hemos comentado antes, ¿eh? o sea, que ellos sean protagonistas de sus tiempos de patio es fundamental y es lo que hace funcionar el proyecto. Ahora mismo, hoy ha comenzado, en el segundo trimestre van a organizar un torneo, ¿vale? Una competición, evidentemente no es ni fútbol ni baloncesto, sino que es un deporte, un juego alternativo que nos hemos inventado, ¿vale? Para que puedan jugar desde primero esto. ¿Y qué pasa? Que la competición la organizan ellos. Hemos hecho una tabla de Excel, que lo hemos compartido, y mis alumnos de sexto, en la hora que tienen de informática a la semana con el profesor de informática. Yo le paso la tabla de Excel y ellos solo se encargan de pasar los resultados, pasar la, la, la competición, la clasificación y luego lo cuelgan en el, en el corcho que tenemos en el patio. Pero son ellos los que, los que lo van a gestionar, ¿eh? no nosotros. Bueno,
1: eh, bueno hasta tecnología está emitiendo en el medio. Eh, ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué elementos dirías que son esenciales? Ya, ya sé que lo, lo fundamental son las personas, pero ¿hace falta tener un patio de un, algún tipo para que la gente diga, no, es que claro, yo no tengo esto, yo no tengo eso? ¿Qué dirías que hace falta? ¿Espacio y nada más? ¿O necesitas algo de verde o necesitas eh, algo que digáis? Con esto te llega.
2: A ver, en realidad con cualquier espacio te llega, pero se echa en falta lo verde y te lo digo porque este año yo no tengo zona verde, ni zona de tierra, ni zona de nada, solo es todo pues cemento y sí que se nota porque hay ciertos juegos, pues bueno, que si empezamos igual con juegos, sacamos juegos tradicionales o hacemos unos bolos, pues bueno, el cemento no lucen tanto como o una petanca, pues no se puede, eh, eh, a ver te delimita un poco, pero cualquier tipo, simplemente te acomodas a lo que tienes, pero tú puedes plantear patios dinámicos con cualquier tipo de espacio
1: o sea, Bueno eh, Natalia, cuando yo estoy buscando un curso que se llame ¿Cómo reventarte el patio de cemento? Si lo encuentro, te llamo para que lo hagas conmigo, pues, porque eh, tengo muchas ganas de reventar sí, el mío
2: Pues eh, no, es verdad en los patios de cemento yo no estaba acostumbrada y la verdad que es o triste, eh, pero es pues, lo que hay, eh. además es un colegio nuevo que es cosa que no lo entiendo, pero bueno ahí andamos, a ver qué se puede
0: hacer no, ya, ya te lo diré yo, si ya hacemos algo es pues muy fácil ya tenéis ahí un juego alternativo para los patios todos hay, hay que quitar un cacho de cemento repartís cucharillas, todos hemos visto películas de cárceles, en las cuales se fugan con una cucharilla, pues ya pues está. Sí, es todos los días a rascar en la misma muy esquina
2: además
1: sí, sí. <risa> Oye, ¿y, ¿estáis viendo que haya, que haya interés por parte de otros coles o centros en general o a partir de, de, de la pandemia? Porque a muchos les ha cogido como mirando para otro lado y es, oh, ¿y ahora qué, qué hago, qué hago, qué hago? Porque los niños sí que ha habido un antes y un después de la pandemia, eso está claro. Pero, ¿hay mucho interés ahora mismo? ¿O veis que, bueno, lo tenéis vosotros y cuatro más, pero que no
3: acaba de arrancar? No, no. Yo creo que yo creo que esto, eh, los proyectos de patios eh, dinámicos, de patios activos, han venido para quedarse. Creo que, como todo, está evolucionando y cada vez son más los colegios que se ponen en contacto, pues los centros de formación de profesores que nos dicen oye, eh, ¿podéis eh, dar una formación, hacer un grupo de trabajo, como se hizo en su momento? O pues en congresos, ves, sobre todo, nos pasa que presentamos nuestras ideas y un poco como te ha pasado a ti, Manel, la gente le empiezan a bombardear ideas a la cabeza y luego se acercan y es cuando te empiezan a preguntar oye, pero esto, y esto si voy a mi cole y se lo digo, pero quizás la gente, hasta que no lo ve, no se para a pensarlo, ¿no? Pero, pero una vez que se lo dices, joder, la gente se anima. Y ve que, que, es, que eso es importante para su centro. Bueno, y
1: ahora la pregunta del millón es ¿hay algún centro secundaria que también se esté animando? Bien,
3: me congratulo. Vale, yo, yo, yo tuve, tuve una formación hace año y medio y tuve la mitad del profesorado era de secundaria. Eh, la idea era que plantear un, un pequeño mini proyecto, ¿vale? que lo llevaran a la práctica y luego me dijeran a ver pues cómo había eh, funcionado. Evidentemente lo primero que decimos y nosotros claro es que nosotros proponemos nuestras ideas, pero está claro que cada uno tiene que llevarlo a su contexto. Eh, no es lo mismo un colegio de una línea que estar con 400 alumnos no es lo mismo tener un patio lleno de cemento que disponer de una arboleda o de una zona de arenero o estar en el centro de, de, de una ciudad o en un estar radio o con un tipo de alumno o con otro y por supuesto no es lo mismo la primera que la secundaria eso lo tenemos claro pero si nos vamos más allá de lo que estamos diciendo de que sean ellos los responsables y los protagonistas de su tiempo de, de recreo si sí, yo creo que en secundaria ellos te pueden sorprender te pueden hacer cosas fantásticas y luego una cosa que me decía y me llamaba la atención los profesores de secundaria es que muchas veces se piensan muy mayores hasta que se ponen a jugar luego cuando se ponen a jugar son los más niños del mundo ¿eh? y les encanta y les planteas su... es que los mayores de secundaria les planteas jugar al, a, al pañuelo y vamos son los que más disfrutan estoy convencido sí sí pero claro hay que llevarlos hay que llevarlos claro, a hay eso. que enseñarles el pañuelo y,
1: y mostrarles lo bien que se puede pasar para que empiecen a disfrutar, si no, estarían mirando para el pañuelo sin sí, más.
0: Yo quería preguntar, de estos niños que normalmente tienden a hacer patios pasivos, ¿a base de patios activos se les acaba reconvirtiendo, acaban siendo activos o siempre tienden a, 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 a la estaticidad? A ver, yo en realidad no
2: pienso que ningún niño quiera estar parado. Es raro porque... Una cosa es no ponerte a dar vueltas al patio corriendo, como si estuvieras haciendo atletismo, pero jugar a un pañuelo, jugar a cualquier juego. Yo creo que los niños que están pasivos es porque eh, normalmente juegan a juegos que ellos no saben o que nadie les integra y están pues, por falta de idioma, porque han venido nuevos, porque sea. Y, y por eso mismo están así como solos. De hecho, este año había lo de compipatio también, precisamente para animar a esos niños que se quedaban... Sin jugar, pues venga, era como también incluía para el patio Venga, pues has animado a alguien a jugar, eso está bien. Y, y en realidad yo no creo que haya niños que quieran estarse en patio sentados solos. O sea, es más por otras circunstancias que es lo que hay que saber de por qué, ¿no? No sé, ¿qué dices tú? Sí.
3: Bueno, respecto a tu pregunta, eh, yo siempre llevo ya varios años queriendo hacer algo lo que pasa es que requiere un poco, es, es complejo a la hora de, de organizar lo que es cuantificar, quizás con, pues con relojes de estos de podómetros o que, de, que cuantifican calorías, si hay más gasto de calorías, si hay mayor, mayor nivel de actividad, los días que hay proyectos de patios dinámicos con el resto de días. ¿vale? Eso sería pues, u, u, una buena vara de medir. Sí, sí, sí. Y creo que, que le daría a los proyectos pues, un peso que... Que, que, bueno, que nosotros para nosotros son muy importantes, pero creo que sería un, un paso muy grande. Y no solo a nivel de actividad, sino también, y eso sí que lo hemos comprobado, a nivel de convivencia. Nosotros sí que tenemos cuantificado que el nivel de conflictos ha disminuido muchísimo y disminuye muchísimo cuando hay proyecto de patios dinámicos cuan, que cuando no hay. O sea, eso está cuantificado, que el nivel de, 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 de problemas y de conflictos disminuye en el patio 100%. Y eso lo habéis añadido además con
1: personas que, si he entendido bien antes cuando lo has contado, que intermedian en el conflicto.
2: Sí, este año eh, pusimos eso. Eh, si había algún conflicto y tú participabas en esa resolución de ese conflicto o si... Pues, Hacer un, un poco de compañero, de buen compañero. Esto, eso también influía para conseguir esas cartas de gamificación. Eh, entonces, un poco, pues, iniciales en eso. En, bueno, si ha habido un conflicto, se puede resolver. Puede ser tú el que lo resuelvas. Eh, puede ser la figura que media entre esas dos personas. Eh, pues, bueno, es que eso también hay que trabajarlo. Y al final es en los patios donde pasa. Porque seguramente en clase sentado cada uno en una silla, pase menos. Pero en un patio pasa más
3: al final.
1: Sí, evidentemente hay más, más relación entre las personas.
3: Sí, sí. De hecho, el año pasado, ahora estoy recordando, o no sé si fue hace dos, generamos el, el bar de la honestidad de nuestro patio, eh, relacionado con la plataforma 090, no sé si lo conoces a un árbitro, no sé, Ángel, no me acuerdo su apellido, que Ángel 3 plataforma. puede ser, que tiene la plataforma 090, ¿vale? Y él generó un bar, ¿vale? Él lo llama así, de la honestidad, y nosotros generamos nuestro propio decálogo hecho por todos los alumnos del cole, firmado por cada clase y está puesto en, el, en, el, en ese tablón de patio. Entonces, cuando hay un conflicto, bueno, nosotros estamos ahí para ayudarles. ¿no? A mí me ha pasado cuidando patio, dos alumnos, el típico que hay una discusión. Mira, vais a ir ahí, van ahí, a esa, a esa zona. Ellos saben que es la zona en la que tienen que intentar resolver el conflicto y él lo habláis. Si luego, por lo que sea, no sois capaces de llegar a un acuerdo, estamos los profesores para ayudaros. Pero como dice Natalia, primero... Vamos a intentar, vamos a intentar darles herramientas. Si nosotros les solucionamos el conflicto, no les estamos ayudando. Realmente la vida es social y ellos se van a enfrentar a conflictos en el día de mañana. Pues que tengan esas herramientas por sí solos para intentar solucionarlo, ¿no? Creo que es importante. Absolutamente de acuerdo. Eh,
1: no se le puede dejar
3: no pueden crecer si no le damos espacio
1: para crecer. Y, y no puede resolver problemas sino da espacio a que sean ellos los que lo resuelvan aunque no sea perfecto pero lo importante es que lo intenten resolver ¿no? y, y llegar a tener esas estrategias esas, esas formas de actuación esas eh, funciones ejecutivas las soft skills y todo esto que nos ayudan a, a ser un poquito mejores y sobre todo que lo que estoy viendo yo es que lo de que desarrolláis muchísimo es la empatía de, 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 de para poder trabajar y para poder jugar con los demás pues tengo que dejarle al otro ser como, sea, como es y, y aceptarlo y al mismo tiempo que me acepte a mí lo mejor posible y convivir en, la, en, en el juego eh, si quisieran contactar con vosotros para, para hacer una formación porque es que yo estoy por escribir a algunos compañeros para que os escriban a vosotros ya no de mi colo yo estoy pensando en otros coles también que me parece muy muy interesante con, ¿cómo podrían hacerlo? ¿tenéis alguna web a la que pueden apuntar eh, por redes sociales correo electrónico eh, tam tam el eh, teléfono móvil
3: un paseo por la calle de la web, por Logroño <risa> también y nos <risa> No, a ver, eh, nosotros como digo yo, nosotros somos simples maestros o sea, estamos aquí para ayudar y todo lo que hacemos lo compartimos, sí es cierto que cuando a mí me ha tocado, pues intentaron eh, como fue tu caso contactaron conmigo por medio de, de, de redes sociales, a través de, de Twitter en este caso, y también es cierto que a mí han contactado conmigo otros centros de profesores, en este caso fue el centro de profesores, de, no sé si fue de Lugo o de qué sitio, pues se eh, contactó con nosotros y y dijo, oye, puedes hacernos, en este caso además fue online porque en aquellos tiempos fue una webinar y, y ¿te importa hacernos una formación de patios dinámicos? Pues porque nos habían visto en redes y nos habían visto en algún congreso, creo que fue en Madrid y, y así fue. Pero vaya, nosotros aquí estamos para, para lo que haga falta. Ojalá podamos ayudar y ojalá haya un montón de centros que se quieran involucrar en esta aventura. Eh, pero
1: desde vuestro punto de vista, estas formaciones... Eh, aunque sería algo parecido a lo de ahora, ¿no? que nos vemos las caras y hablamos, eh, ¿ganaría si se hiciese vivencial o con el concepto a la gente ya le queda muy claro? ¿O tú
3: das un plus de no, no, lo que te va a quedar? Bueno, yo, yo creo que como todo, eh, cuando lo vives <ríe> es mejor. ¿no? De, tenemos un, un ejemplo muy claro que el año pasado, cuando estuvimos recientemente en septiembre en Madrid, en el CIEF, en el, en el Congreso de Innovación y de Educación Física, lo que hicimos fue al hacer nuestra no, nosotros no queríamos hacer la típica ponencia de explicar como estamos haciendo ahora, pero bueno, con sí muy visual, con nuestra presentación, pero dijimos, mira, vamos a dar una vuelta de tuerca. Les llevamos unos pasaportes hechos a los propios profesores les hicimos jugar, les colocamos códigos QR por, por el sitio donde estábamos en, allí y tuvieron que hacer una danza, tuvieron que hacer un juego, tuvieron que hacer una lectura, o sea, ellos vivieron lo que están viviendo nuestros alumnos y creo que fue la manera de que entendieran de verdad eh, la magnitud del, del proyecto ¿no? eh, Es que
1: yo ya voy a proponer que vengáis un fin de semana porque eh, yo, yo es la medida que utilizo para el profe que está interesado eh, yo, cuando doy formación, la doy viernes y sábado, salvo que me llamen algún cole. Si vienes un viernes o sábado, es que tienes muchas ganas. Entonces, es como <risa> o sea, la vara de medir. Y me estoy imaginando un viernes o sábado con vosotros eh, haciendo esto. Me parecería Agotado. agota agotador, sí, pero. pero... Agotador. Sí, el domingo sabe mucho mejor, ¿sabes? Porque es fin de semana, se el domingo sabe a gloria. Pero lo cierto es que pero si lo vives. A mí personalmente, una formación vive, vivida, eh, haciéndome pasar de alumno, me hace encajar mucho más las piezas en el cerebro. Lo, veo, lo tengo mucho más claro que cómo transferir eso a, a mi centro, porque lo he vivido y sé cómo poder hacer que ellos lo vivan o intentarlo, que luego sale como puede salir, ¿no? Cada uno. Tiene, como dices tú bien, el contexto que tiene y lo intentamos hacer como, como podemos. Pero me parece que una formación de este tipo ganaría mucho. A mí me, parece, me, me ha gustado mucho que haya dicho que has ido a un congreso. Eh, primero porque los congresos son como muy serios, ¿no? Todo el mundo ahí súper encorbatado, todo el mundo poniendo sus paneles de PowerPoint, que se vea el y dices, por Dios, saca eso, que duelen los ojos. Pero que te hagan vivir en un congreso es súper guapo. Eh, ¿Tú también estabas, Natalia?
2: Sí, lo hicimos los dos juntos, sí, fuimos los dos luego, fuimos los dos y la verdad que eso luego, a ver, aparte de aprender, pues lo vivieron y fue muy divertido, o sea, el reto lector, uno les contaba el cuento, luego el reto motriz, salieron por fuera de, de donde estábamos a, a correr, no sé qué juego era, eh, la danza, es que lo hicieron todo y la verdad que tuvieron su momento de tener que escucharnos y luego ya venga, venga, estamos hablando de patrios dinámicos y aquí estamos todos muy parados, venga, moverse. Y entonces,
1: pues ahí ya, venga, pues, pues estuvo bastante bien. ¿eh? ¿Y habéis intentado llevar esto a alguna jornada de puertas abiertas con las familias? Porque si son adultos igual que los profes que están al Congreso, seguramente no tan encorbatados como en el Congreso, pero... Pues mira,
3: yo hacía años que había, es verdad, hace muchos años que hacía una, una mañana en clase que era, eh, hacíamos las clases de educación física y venían los padres. Y a mí me gustaba mucho. Pero claro, como digo yo, siempre es mi clase y mi asignatura y mi, mi lugar. Me encantaría, me encantaría que los padres vinieran al patio del colegio. O sea, yo sería un encantado. Pero ahí ya sabes que entras en la controversia con ciertos compañeros, parece como que están invadiendo un poco... Hay veces que nos sentimos un poco invadidos, cuando yo creo que no tendría que ser así, pero, pero es verdad. Y ahí ya no solo incumbe en mí, sino que incumbe en, en todo el centro eh, me encantaría Pero yes.
2: nosotros siempre aprovechamos el día de la educación física en la calle y cogemos esos juegos que hacemos en el patio y los sacamos a la calle al barrio y allá jugamos entonces ahí ya pues, puede ver un poco lo que hacemos, sacamos esos speedcabs, esos juegos de mesa grande, hacemos eh, lo que hemos hecho en los patios aprovechamos ese día un poco, lo sacamos a la calle y así también lo ven
1: bueno pues yo Creo que ha quedado un dibujo súper claro de lo que es un patio mm, hiper mega súper activo y. E no, el e el no, de no lo voy a llamar educativo. E inclusivo. E inclusivo. Y reciclante. Reciclado ya no me cabe ahí, <ríe> no voy a decir reciclante, sé. aunque no si, si exista la palabra. Pero aunque es una palabra que se utilizamos demasiadas veces, yo siempre lo critico por sobreuso, es un patio educativo. Me gusta la palabra educativo porque lo utilizamos para todo y que ya casi no tiene valor. Pero aquí casi lo diría como todo eso en la tarjeta y educativo, que engloba todo lo anterior. Yo me congratulo muchísimo de, de lo que nos has contado porque mañana le voy a decir a la colega de Educación Física vete para aquí que te, voy a, que te voy a poner un podcast que te va a gustar un montón. yo ya sabe que me tiene ganado que un día hago yo con ella patio lo que tenga que hacer. Así que solo tenemos que encontrar a uno más que que nos cubra el miércoles y ya tenemos lunes, martes y miércoles de Patios Activos. Os doy las mis más sinceras enhorabuenas a los dos por, por semejante idea. Me parece súper rica, de lo más rico que he escuchado últimamente. Y además me pareceis una cosa, eh, que lo digo alguna vez con la gente que traemos los, los, decir, los artistas invitados. Solo invitados artistas soy yo. Eh, son unos invitados tremendamente que tienen una cualidad y, y que te encuentras en la vida con algunas personas... ...que tienen humildad y me parece de lo más bonito que se puede tener... ...y me parece una gente súper humilde, súper profesional... ...y no os puedo aplaudir porque esto peta el audio que da miedo... ...pero tenéis un aplauso uh, a los a lo sordos.
0: Yo Alfonso, hoy me voy especialmente contento porque dentro de lo que ya hemos hablado... ...alguna vez de, de, de la misión que teníamos cuando empezamos el recurso... ...hace ya tantos meses... Hoy, como digo, me voy especialmente contento porque me voy con la sensación de que efectivamente dentro de nuestras posibilidades no estamos dejando ni una sola piedra por remover en esta búsqueda de cómo en, enfocar una educación diferente, una educación moderna, una educación inclusiva, respetuosa, que haga mejores personas que son los que van a tener que heredar la sociedad que les dejemos. ¿no? Entonces, quiero darle las gracias de corazón a Natalia y Agustín por haber encontrado este rato para venir a hablar con nosotros, a contarnos esta idea loca de vamos a hacer del recreo algo que sirva no, no solo una especie de, de conjunto vacío donde los niños bueno, pues sí, vuelven sudados y, y peleados a clase, pero, pero vamos a hacer que les sirva para algo ¿no? y vamos a aprovechar que, que nadie se quede fuera ¿no? que nadie se quede atrás Así que, de verdad, muchas gracias en nuestro nombre, en el de Manel y en el mío, y en, de en el de todos los que están escuchando, que seguro que, al igual que Manel, están ahora mismo con los ojos como platos diciendo, pues a mí no se me había ocurrido, qué buena idea. Así que, muchas gracias. Y a los recursillistas que estáis ahí, semana tras semana, fieles, al pie del cañón, aguantando estos turres que os metemos a razón de hora por semana... Pues agradeceros que estéis ahí y que os aseguramos que la semana que viene volveremos con más y, y, y vamos, y recién salidito del horno. ¡Hasta ahora! Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es